0: e bem-vindos a mais um episódio do Valor da Essência. Eu sou a Sá Souza e é muito bom estar de volta, como eu já falei em alguns outros episódios. Esses dias eu estava refletindo que mesmo depois de praticamente mais de dois meses sem nenhum tipo de rede social, eu me peguei dando um Google em algumas famosas da qual eu já tive contato, da qual eu já dei aula... É, enquanto eu amamentava, para saber notícias, né? Se tinha, elas estavam aí em alta, o que estava acontecendo, a famosa FOMO, né? Para quem nunca ouviu esse termo, FOMO, F-O-M-O, é uma sigla, uma abreviação em inglês que, que vai para que quer dizer Fear of Missing Out. É aquele medo de você achar que você está perdendo as coisas que estão acontecendo por aí. Então, me bateu uma pequena fomo enquanto eu estava amamentando. Comecei a dar um Google para saber notícias. E aí eu comecei... E, e quando eu olhei para baixo, a Bela, que está com quase dois meses, ela estava me olhando. E para quem é mãe, pra quem já teve um bebezinho, sabe que o primeiro mês de vida não tem muita interação, mas as coisas começam a desabrochar quando você menos espera. E qualquer... qualquer coisinha que você perca já foi. E foi muito rápido. E aí eu me dei conta de que ela estava cativantemente me olhando. Como se ela estivesse olhando dentro da minha alma, como se os olhos dela, literalmente estivessem falando comigo. E aí eu percebi que, que eu estava dando foco para uma coisa tão pequena, do tipo, o que, que vai mudar na minha vida? Saber o que está que acontecendo com celebridades influenciadoras da qual eu já tive contato, da qual me ajudaram a alavancar o meu trabalho, de pessoas que eu sou muito fã mesmo, mas eu perdi o contato, que eu sou muito fã e já dei aula, né? que eu tive a oportunidade de dar aula. Por exemplo, o que será que está acontecendo na vida de Juliana Paz? O que será que está acontecendo com Tata Werneck? O que será que está acontecendo com Rafa Witt, com Yasmin Brunet? porque são pessoas que eu sou fã já era fã como uma pessoa normal e de repente eu tive a oportunidade de trabalhar e cuidar dessas pessoas e saber um pouquinho mais da intimidade delas mas com essa coisa de sair da rede social eu simplesmente não sei não sabia de mais nada e não são pessoas que eu mando uma mensagem do nada falei aí como é que tá a vida, como é que você tá Se bem que tá a né que a gente trocou um, umas mensagens que foram muito importantes para mim. Mas enfim, e aí eu me dei conta de que em que momento trocar a troca de olhares mais profunda, mais... não sei nem que palavra usar, mas em que momento eu trocar a troca de olhares que eu posso ter com a minha filha recém-nascida deixou de ser mais importante a ponto de eu me perder querendo saber mais um pouco da vida dessas outras pessoas. E aí o que eu quero trazer com isso? Quantas vezes a gente está lá com o celular na mão como se fosse uma extensão do nosso braço, futricando querendo saber da vida do outro, querendo saber o que está acontecendo, o que, que eles estão produzindo, quanto dinheiro talvez eles estão fazendo, será que a pessoa está viajando, será que ela engravidou, será que o bebê nasceu, será que isso, será, 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 será. E o mais importante, está literalmente abaixo do nosso nariz. Ou está do lado, ou está dormindo, ou está comendo. Aproveito também esse, esse episódio... Para quem é pai, quem é mãe, eu recomendo demais, mas demais mesmo, que vocês possam ler, ler assim, entregue-se a esse livro, que é As Cinco Linguagens do Amor das Crianças. E se você não é pai, não é mãe, existe a versão adulta. Leiam esse livro. Se eu não tivesse lido esse livro, eu não entenderia, por exemplo, que a linguagem de amor mais importante da minha filha mais velha, da Jolie, seriam o toque físico e palavras de afirmação. E o que, que isso quer dizer? Existem outras três linguagens de amor, aonde é uh, atos de serviço, presentes e tem um quarto, um outro aí que eu não lembro. Então, não adianta eu chegar com presentes para ela. Ela vai ficar empolgada na hora. Mas depois vai virar só um acúmulo. Não adianta simplesmente eu trazer um copo d'água para ela ou fazer um bolo. Ah, legal, ela vai comer, ela vai tomar água, mas não significa tanto para ela quanto eu abraçar ela, eu pegar ela na mão, fazer um carinho, pentear o cabelo dela, ajudar ela a lavar as mãos, a escovar os dentes, a ler um livro com ela segurando a minha mão ou simplesmente verbalizar para ela o quanto ela é importante para mim. O quão agradecida eu sou dela ter me escolhido como mãe. O tipo de irmã mais velha que eu já sei que ela vai se tornar, de tão carinhosa que ela é com a irmã. Então, se eu não tivesse lido esse livro, eu eu estaria suprindo uma necessidade dela em vão, com presentes, por exemplo que é uma coisa que eu estava na tendência em fazer. Eu me sentia culpada, eu saía, comprava um presente, dava para ela e eu achava que ela era uma ingrata com tudo que eu estava fazendo. Quando, na verdade, eu não estava me comunicando com ela da maneira como ela queria, da maneira como é significativo para ela. Então, quando eu li esse livro, assim, linguagens do amor das crianças, saí das redes sociais, enquanto estava grávida da Bela, Bela nasceu, eu continuo fora, mas eu me vi de alguma maneira tentando ali burlar o sistema da FOMO, para simplesmente conseguir saber um pouquinho o que que tá pegando, e ela tava ali, simplesmente se jogando no chão por uma maneira de clamar pela minha atenção. E aí eu ficava puta, e aí a gente brigava, e aí eu me sentia culpada, e aí, enfim, uma bola de neve. Então Hoje eu já sei que a melhor coisa que eu fiz foi me afastar das redes sociais. E essa gestação, como eu disse em outros episódios, ela mexeu tanto comigo, tanto comigo, tanto comigo que, além de rede social, eu não tô afim muito de de estar em lugares aonde existem uma grande dose de informação. E, e aonde isso acontece? Em grupos de WhatsApp. Então, do tipo, muitas informações vão chegando, e aí você começa a ler, e aí é tragédia, e aí é pró-vacina, é antivacina, é isso, é aquilo, é política, é não sei o quê. É, enfim, são informações que vão chegando. Mas, mais uma vez, o FOMO faz com que, às vezes, você não queira sair, ah, porque não é certo sair. Ah, é o que vão pensar de mim se eu sair? E aí eu me dei conta também de que as duas pessoas mais importantes do mundo da qual eu quero vestir essa camiseta, essa camisa de influenciadora, são as minhas filhas. O que, que eu vou ensinar para elas se eu passar o dia todo querendo saber da vida dos outros? Olha, fulana fez isso. Olha, tá falando aqui no site que aconteceu XYZ com a Yasmin. Olha o que a pessoa fez. Olha isso. Uma fifi virtual. Então, caraca, eu preciso contar quantas vezes eu falo então. Eu acho que eu falo muitas vezes. Eu vou me policiar em relação a isso. É... Sair do Instagram, principalmente. Porque Facebook, ele já é... Ele é só literalmente para ter os meus contatos das antigas, mas nem existe o aplicativo no meu celular, eu nem entro no computador. E o Instagram eu deletei, TikTok não vai entrar na minha vida tão cedo. E o WhatsApp eu comecei a fazer uma limpa. Saí de tanto grupo, tanto grupo, e cada vez que eu ia deletando algumas dessas redes, eu ia saindo dos grupos de WhatsApp. A minha permanência no celular ficou menor. Eu passei a ler mais livros. Eu já levo ter lido nesses quase dois meses uns três ou quatro, quatro ou quase quatro livros. Fiz inúmeros quebras-cabeças. Gravei vários podcasts. Me reconectei com as amizades da qual eu realmente quero manter para minha vida. E uma outra coisa que eu fiz. Que eu sugiro muito que um dia vocês façam. Vai demorar, mas aquela ida ao banheiro para fazer aquele número dois, em vez de você ficar futricando na vida dos outros, perdendo seu tempo ali no Explore do Instagram, abre o seu contato, essa lista de contatos do seu celular. Começa pela letra A. Quem são as pessoas que estão ali na letra A? Você sabe quem são todas as pessoas que estão na sua lista de contatos? fulana de tal de não sei da onde, mãe de não sei quem. Quem é? Não sabe? Deleta. Fulana de tal, quando foi a última vez que vocês se falaram? Tem quase quatro anos? Deleta. E deleta, e deleta, e deleta, e deleta, e sai deletando. Letra por letra. Nossa, que perda de tempo, e se eu precisar dessa pessoa no futuro? Não sei, se você precisar se reconectar com essa pessoa no futuro, o universo vai dar um jeito. Mas nesse momento, nesse momento presente, pensa no aqui e no agora. Como que você pode tornar a sua vida energeticamente mais leve? Diminua o seu virtual. Você começa a mexer uma balança tão importante da sua vida. Você começa a prestar atenção naquilo que você está consumindo de alimentos de conteúdo, de tempo, de informação, de pessoas. Você começa a perceber quais são os limites que você gostaria de estar dando para as pessoas, mas não se sente no direito de fazer isso. E é isso. Eu acho que com esse episódio eu quis trazer mais essa ideia do tempo que a gente perde consumindo o que é do outro, quando às vezes o mais importante está ali, olhando para você enquanto você troca uma fralda, enquanto você amamenta, ou às vezes está ali, de três, quatro anos, se jogando no chão, tudo porque ela queria, era um abraço, ou porque ela queria que você lesse um livro sentada no seu colo. São, às vezes, cinco minutos. Cinco minutos do seu tempo. Tempo esse que você dedica, às vezes, meia hora, uma hora, para saber da vida do outro. E você não dedica para a pessoa mais importante da sua vida nesse momento. Até o próximo episódio.